1: Según el gobierno colombiano y la Organización Internacional para las Migraciones, la trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables, incluso a nivel de actividades como el narcotráfico y como la venta de armas, para cerrar el círculo y para atacar ese flagelo... Se han lanzado muchas campañas, algunas lamentablemente no han tenido los resultados que se esperan por parte del gobierno y de las personas. Y recientemente se lanzó una campaña que ha sensibilizado a muchas personas. ¿Y por qué la ha sensibilizado? Ya les vamos a contar. Entre otras cosas, porque se trata de un experimento social. ¿Qué haría usted si... Encuentra en un espacio público, en una plaza, en una estación de Transmilenio, a una persona amarrada con cadenas, ¿cuál es su reacción? Se tapa los ojos, sigue derecho, es indiferente, llama a la policía, corta la cadena... El responsable de esta actividad es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con la OIM, con la Organización Internacional para las Migraciones. El director de Asuntos Consulares de nuestra Cancillería ha estado muy de cerca llevando a cabo todo este proceso. Y él está con nosotros en el radar. Doctor Javier Darío Higuera, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por atendernos. ¿De dónde surge la idea de sacar adelante como un experimento social una campaña para sensibilizar a los colombianos acerca de la trata de personas?
0: Bueno, Ricardo, eh, la, cancillería, la Cancillería ha realizado unos esfuerzos muy grandes para atender a las víctimas de trata de personas. Y asimismo, varias entidades han tratado de contrarrestar este problema en la parte preventiva. Eh, precisamente de la experiencia que tuvimos en la atención de las 133 víctimas en los últimos tres años pudimos evidenciar, evidenciar dos cosas la primera de ellas que la víctima está anulada y por lo tanto no puede darse cuenta del peligro que tiene enfrente de sí y no puede reaccionar y la segunda de ellas es que el entorno de estas víctimas sí había identificado algo alguna señal de alerta pero no hizo nada entonces, de ahí nace la idea de la Cancillería, de una campaña en la parte preventiva, pero con un protagonista diferente. No es la víctima, sino en el entorno de la víctima. Porque la Cancillería está convencida de que el entorno de la víctima, padre, hermanos, hijos, profesores, es decir, los demás, es decir, todos nosotros, podemos hacer un aporte significativo para ayudar a destruir esa cadena de la delincuencia, esa cadena de la esclavitud, y sumarnos a construir esa cadena positiva, esa cadena de la libertad. Doctor Higuera. cadena que evita que más víctimas caigan dentro de este flagelo.
1: ¿Por qué sigue habiendo esa excesiva confianza por parte de las víctimas de trata de personas, sabiendo tantos casos que se han presentado? Y como dice el dicho popular, de eso tan bueno no dan tanto. Si son tantas las advertencias, si se conocen tantos casos por televisión y por radio y por prensa de personas engañadas, ¿por qué siguen cayendo?
0: Precisamente por, por eso, Ricardo, porque la víctima no es capaz de reaccionar, pero el entorno sí. De ahí que nuestra campaña está dirigida al entorno. Y decidimos realizar esta campaña a través de un experimento social, como bien lo decías al comienzo de esta entrevista, y mirar espontáneamente cuál era la reacción de las personas. Decidimos hacerlo en las ciudades, en tres ciudades, donde actúan con mayor contundencia estas bandas delincuenciales, es decir, donde se captan la mayor cantidad de víctimas en el territorio nacional, y son Bogotá, Cali y Pereira. Y hicimos con este experimento, ...en el cual se encadenaron eh, unas víctimas potenciales... ...y mirar cómo reaccionaba la persona. El resultado de ese experimento eh, fue muy positivo... ...porque vimos que había solidaridad... ...que ante la acción de una persona por colaborar... ...se desencadenaba una reacción solidaria. Ese fue uno de los resultados positivos y como tal este experimento social se convirtió en la pieza central de la campaña, que es ese video que esperamos que se viralice en las redes sociales.
1: Claro, en segundos Porque vamos en a sociales... vamos a repetirlo ahora, en segundos en nuestra cuenta, arroba Blue Radio Co. lo vamos a montar en nuestra página web también, .com, para que cada vez más personas puedan observarlo. Sí.
0: ¿Y por qué en las redes sociales? Porque este es el medio que utilizan las redes para afectar a sus víctimas. Como le decía Ricardo, de los resultados que obtuvimos es que si hay solidaridad, que la gente queda sensibilizada por el impacto del miedo. por eso es muy recomendable que lo vean, y queda sensibilizada porque uno se acerca al sufrimiento de la víctima, y uno también entiende que ese problema no está lejano, sino que está aquí en la puerta de la casa de nosotros.
1: Pero mirando el video, sí se aprecian diferencias entre las reacciones que hay en Bogotá frente a lo que pasa en Cali o en Pereira. Y lo digo porque aquí en Bogotá es mucho más difícil que la gente llegue al sitio donde está la víctima, la ayude, busque a la policía. Cosa distinta pasa en Pereira, por ejemplo. Cuando pasa, llegan muchas personas, intentan con una cegueta cortar la cadena y en Cali ocurre lo mismo. ¿Qué lectura le dan a esa ese fenómeno
0: sí a ver, este, el experimento se hizo con cerca de 500 personas que no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo solamente sabía sí. el
1: actor que es la persona que está amarrada
0: aquí, eh, solamente el, sitio, el actriz, sí. para lo, eh, para contactar a los actores se hicieron unos casting en di diferentes ciudades del país y se eligieron tres de ellos eh, lo importante aquí es que nadie sabía el, qué estaba sucediendo y se realizó con ocho cámaras escondidas, y para ver precisamente esa reacción espontánea. Como, como bien decía Ricardo, eh, de las conclusiones que se sacaron del experimento es que eh, quienes fueron más solidarios, quienes actuaron más rápido, fueron los peregranos. Donde más nos demoramos fue aquí en Bogotá. Asimismo, dentro de, digamos, los estratos dos y tres fueron los que acudieron a ayudar con mayor rapidez y, y, y digamos, con mayor contundencia. Eh, pues esto eh, no es que ah, nos diga conclusiones definitivas. Eh, de todas maneras, eh, el, el, el experimento se hizo en sitios públicos de gran concurrencia eh, en donde efectivamente este tipo de tratos eh, se encuentra con mayor facilidad.
1: ¿Cuál es el objetivo en el corto y en el mediano plazo, doctor Higuera, frente a esa lucha contra la trata de personas? Y quiero preguntarle, ya que nos comentaba que los principales puntos para el reclutamiento de, de estas personas, para explotación sexual o para matrimonio servil o incluso para trabajos forzados, son Bogotá, Cali y Pereira. ¿Cuáles son los sitios principales a donde llevan a estas personas?
0: Sí, eh, Ricardo, eh, los principales sitios de destino eh, son de Asia, China lleva la parada ahí, le sigue Indonesia, Singapur, pero lo que hemos visto en los últimos años es que la tendencia ha ido cambiando y ha venido tomando mayor preponderancia la región. Entonces vemos que los casos de destino se han incrementado en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en México... Eh, así mismo, como lo mencionabas, eh, hay diferentes tipificaciones de delito dentro de este flagelo de trata de personas. Y Dentro de lo que hemos identificado es que el de mayor mm, persistencia y presencia es el delito de explotación sexual. De los 133 casos, 80 de ellos eh, correspondían a este delito, 48 correspondieron a explotación laboral y cinco de ellos a matrimonio servil
1: ¿Cuál es la zona del país que tiene mayor riesgo en este momento de tener personas bajo este tipo de redes, de personas que caen en los engaños? Ya nos habla de las principales, pero ¿ustedes han podido detectar algunas otras zonas que tengan esta problemática?
0: Bueno, el occidente del país tiene, tiene una gran participación dentro de la captación de víctimas eh, que se da aquí en Colombia eh, dentro del occidente del país, eh, el eje cafetero eh, es, eh, es uno de los de los de las regiones de las zonas donde actúan con preferencia estas zonas, estas bandas delincuenciales
1: Doctor Higuera, una pregunta final en materia de cifras, usted nos hablaba de 113 personas rescatadas en los últimos meses de esas tenebrosas redes. ¿Cuál es la explicación o cuál es el plan hacia el futuro? Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos colombianos y colombianas viviendo esclavizados en Europa en la región, como nos dice, y también eh, en países asiáticos. ¿Cómo trabajar para que esas personas puedan comunicarse con, con alguien de pronto, en algún momento de descuido? ¿Cómo se pueden contactar y cuál es el plan para trabajar con ellas?
0: Bueno, aquí lo más importante es que dentro de esta campaña, como les decía el eje central, es el, el video, pero no es la única estrategia. Hay una serie de... de eh, hay una estrategia radial en donde la idea es que se van a difundir una serie de mensajes que tienen que ver con los tres tipos de delitos que más se cometen o sea, una, una, una cuña radial eh, dedicada a la explotación sexual una a la explotación laboral y una a la explotación o al matrimonio servil y asimismo van a haber una serie de, de, de difusión de información a través de carteles que estamos colocando en los eh, sitios de de gran concurrencia eh, como son los aeropuertos o los terminales y en los consulados y en las embajadas. Y es muy importante lo que acabas de decir es cómo hace eh, eh, el entorno de la víctima cuando identifica que hay señales, cómo hace para denunciar. La Cancillería cuenta con el Centro Integral de Atención al Ciudadano, que es un canal para los colombianos que funciona 24 horas al día, siete días a la semana, cuya línea gratuita es la 01-8097-98-99 Ahí siempre estará alguien atento a atender las solicitudes de apoyo de aquellos con nacionales en situación de vulnerabilidad, entre los cuales, lógico, se encuentra eh, los, las víctimas de trata de personas. Eh, es muy importante que ante esas alertas. Eh, se, 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 se contacte a, a las autoridades competentes, como le digo la Cancillería colombiana o si no ante cualquier misión de Colombia en el exterior, diplomática o consular y, y en ese sentido se le hará la orientación eh, preventiva necesaria para mirar si el proyecto en el que se está embarcando efectivamente eh, va a conducir a, a una posible trata de personas o no. Doctor Higuera, muchas gracias. Preventivamente. Yo, yo Ricardo, quiero aprovechar para decir que para el eslogan de la campaña es ante la trata de personas reaccionemos en cadena. Y el mensaje es que no podemos permanecer indiferentes ante una situación de trata. Que todos tenemos una responsabilidad para ayudar a destruir esa cadena, como decía yo, de la esclavitud y ayudar a construir esa cadena de la libertad que va a salvar muchas vidas humanas.
1: Un mensaje muy importante y ojalá todos podamos acceder a él. Hay que romper las cadenas, sobre todo de la indiferencia ante la trata de personas que puede estar a la vuelta de la esquina, puede estar afectando a alguna persona cercana a usted y no se ha dado cuenta. Mire muy bien cuáles son los eh, principales indicadores de que eso puede estar sucediendo, doctor. Javier Darío Higuera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería. Gracias.
0: Muchas gracias a usted, Ricardo.